0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《中邪》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。煞这个东西啊，在现实生活当中有很多种情况，有的是单纯在风水上有煞气郁结或冲击，有的是因为寺庙遭到破坏，有的是人为原因。平常生活当中遇见煞的可能性很多。而道士呢，必须根据其起因来进行破解。中了煞也有不同的反应，轻的诸事不顺，重的中邪、中病，甚至可能导致死亡。将煞破解之后，三天之内就会有明显好转。有些朋友认为啊，风水的作用很大，也听说过有的家人被风水大师看过之后，升官了、发财了，等等等等。其实呢，这只是很局限的一种情况，也就是住宅本身有严重的煞局，被风水先生破解了之后，一切就顺理成章。风水这个东西本身并不会让人一夜暴富，它最主要的作用就是破煞。真正想要获得更多，还是需要在生活当中付出更多的努力。很多朋友们遇见一些倒霉的事情，会胡思乱想，总担心自己是不是中邪了。其实严格来说，中邪的症状是很严重的。人如果中邪了，会无法控制自己的行为，很像咱们平常说的精神分裂的症状，行为、思维、语言都会出现极大的障碍。今年过年前，庙旁边开小卖部的刘堂客来找我。说他有个大姐在长沙，每过一段时间就会跟中了邪似的，请了好几个大师去看，改风水、做法事、请医生，什么法子都试过了，但是不管什么方法，都只会好一阵子，之后又会再犯。我问刘唐克具体的情况，发作的时候是什么症状，有哪些异常？刘唐客说。啊，就是会盯着人看嘛，脸上是那种奇奇怪怪的笑，像是电视剧里面坏人要做坏事的时候那种样子。那他的其他行为正常吗？哪里能正常吗？正常还叫中邪呀、啊？他在家里头跳舞，跳的谁也看不懂。家里来人了就躲起来，怕人的很，还怕光。发病的时候，一个人在黑黑的屋子里头待着，谁也不让靠近。我想了想，说道：“这个症状很像是动物的行为。发病的时候，他是不是不说话呢？”刘堂客猛地一拍手，吓了我一跳，说道：“哎，对了，我见过其他中邪的，嘴里叽里呱啦的说胡话，还有会骂人的。可是我大姐呀，一句话不说，就是怪笑，要么就是跳起舞来了。别人喊她，她也不理。”我说道。这个应该是犯了动物煞。你说的这个感觉，就是怕光。我觉得像刺猬。我前几天晚上出门，看到路边有只刺猬，附近的车开着大灯过来，那刺猬就扭过脸对着路沿石，等车过去了才继续往前走。其他有灵性的动物也没见几个怕光的呀。刘堂客点了点头说：“哎，对，还真是呢。”像刺猬，我说道：“现在说也说不清楚，等我过去看看情况再说吧。”刘汤可说不着急，等过几天有空了再说，他陪我一块儿去。一周后的一天中午，刚吃完庙里杂物张才艺做的饭，这碗还没收呢。徒弟保尔嘴中念念叨叨,叨的说：“张才艺做的饭真难吃。”我给他后脖子一巴掌。责备他游手好闲的，怎么还挑三拣四呢？刘堂客嗑着瓜子儿来了，说道：“小赵啊，早，今天有空了吗？去看看我大姐吧。”于是我就跟刘堂客一起打车出发，来到长沙郊区的农家。在门口还没进去的时候，刘堂客让我管他大姐叫王姐就好。进去之后。王姐的老伴儿和儿子小虎都在。一番寒暄、互相介绍过后，家人让我帮忙看看王姐具体是怎么回事，为什么老不见好呢？我问道：“之前请过的道士是怎么说的？”小虎说：“之前就请过两个道士，一个说是刺猬精，一个说是狐狸精。那个说刺猬精的道士就问我们家里有没有打死过野刺猬。”说狐狸精的那一位就问我们有没有打死过狐狸，我们家又不打猎，上哪儿去打死狐狸、打死刺猬的？我说道，那这两位道士是怎么解决的？小虎歪着脑袋想了一会儿，说道：“这头一个就是在院子里摆了个牌位，说是给刺猬做超度，度了半天，做完了倒也确实好了，但是没过一个星期又犯了。”我指了指刘堂客，说道：“之前听刘大姐说，你妈妈比较怕光，又怕见人，是吗？”小虎跟王姐的老伴齐声说是。我接着说：“那是不是这个道士做完之后，虽然又犯了，但是他不怕光了呢？”沉默了几秒钟之后，王姐的老伴说：“对对，做完之后啊，他就不怕光了。”而且脸上那个笑容也变样了，看着挺吓人，表情不一样。我又问，之后就来了一个人，说是狐狸精，也做了超度，对吗？小虎抢着说：“哎，他也是，在院子里摆了个牌位，供一些茶酒香烛纸钱，说是要给那个狐狸做超度。但是这个道士是我们有亲戚认识的，做完以后就多待了一会儿。”这个是刚做完超度，好几个小时之后就犯了。我接着问：“犯了之后他怎么解决的？”小虎说：“他说这个狐狸修行时间长了，渡不走得用硬的，但是我也不知道他做的那是啥，拿着桃木剑来回走，念经又画符的，搞了半天还满头大汗呢。”我若有所思地说：“这次搞好了。”但应该也是隔了一段时间又犯了，而且应该犯病的时候跟之前又不一样了，对吗？王姐的老伴连连点头说：“对呀，真是神了！看小赵你这么年轻，还挺有本事呀。”我说道：“哈，这不是什么神了，只是一个推断。我现在有一个疑惑，那就是犯病之前王姐身体怎么样？”小虎说。犯病之前，我妈妈身体挺好的，身强力壮，说自己从来没感觉到累过。犯病之后，时不时的就说感觉特累，晚上睡觉还老梦见有人拿鞭子抽打她。听到这儿，我顿时明白了，王姐一定不是因为犯到了和动物有关的煞，而是另一个煞造成的。我说道：“这个煞应该就在附近。”之前我就猜测，如果说不小心误伤了什么动物，不至于这么严重；就算是超度也好，超度没渡走，又用硬法子把鞋治了，那也会没事的。但是接二连三的发作，只有两个可能：一是你妈妈身体虚弱，但是你刚才说她之前身体很好，这个可能就被排除了。另一个可能就是，你妈妈犯的这个煞，本不是什么邪煞。是一个类似灵气的状态，你妈妈冒犯到他了，这种呢有点类似惩罚的性质。一家人一听有些不理解，就问我，什么是类似灵气的状态呢？我说道，你们家附近有没有拆掉的庙啊？王姐的老伴说，啊，有个庙，前几年拆了，离发病时间也挺远的。那这个庙在哪儿啊？小虎带我到屋外，指着不远处的一棵大松树说道：“本来就在这个树的东边，拆了之后闲置了几年，秋天说要改什么民俗建筑，就彻底清理掉了。”我说道：“本来这个庙里的砖，你妈妈是不是拿回家了？”小虎有点不好意思的搓了搓手，说道。呃，我妈妈说那砖白扔了，挺可惜的，就捡了一手推车回来盖猪圈了。我气得一跺脚，说道：“这庙里的砖你拿来盖猪圈呢，可真行！盖完猪圈没几天，你妈妈就中邪了吧？”小虎红着脸没说话。我朝大松树走过去，看到原来庙所在的地方已经被夷为平地了。一点痕迹都看不出来。现在地面上已经抹了水泥，很光滑，很平整。我喃喃地说：“要是因为别的事情冒犯到庙里来烧个香、摆点贡品，心里道一下歉就没事了。这庙给拆了，还挺麻烦的。”小虎听见我的话了，说道：“现在应该怎么办才好啊？”我说道：“这庙里的灵气啊。”应该就系在这棵大松树上了，但是庙里的神像已经不在了，没办法去赔罪，只能砍了它，再做破煞的法事。小虎说：“哎，赵哥，这树不能砍呐、啊，是二级古树，砍了要判刑的、啊。”说着，指着树旁一块写着“保护树木”的牌子给我看。我心想，这可就麻烦了。回到屋子里。我跟王姐家人说了一下详细情况，王姐的老伴儿也说：“哎呀，这棵树确实不能砍呐、啊，砍那个二级古树得坐牢的。”我说道：“现在的问题是，第一，王姐的中邪的情况都是把庙砖拿回来垒猪圈造成的。这个庙的灵气很重，显然已经有上百年了。虽然不直接报复王姐，但是驱使了很多动物煞来冲。你们解决掉一个。”他又会再送来一个的。第二，庙已经没有了，里面的神像也不在了，没有办法去上香摆供求得原谅了。如果想要根除，只有彻底把这棵树砍了，让灵气无所寄托，郁结在此成为煞气，再把煞气破解掉。第三，因为现在这个树不是煞，是灵气，灵气是没有办法破解的。就好比我是警察。有小偷来偷你钱了，我能当场抓住他。但是你说一个走在大街上的路人，你骂了人家一句，他回头踢了你一脚，我可是没有办法抓他的。王姐一家人，你看看我，我看看你，都有些不知所措了。突然，我看到王姐的嘴角开始慢慢上扬，眼睛眯成了一条缝，神情诡异的看着我。刘唐克见状，走到王姐面前，破口大骂，用方言说了很多难听的脏话，一边骂一边指着王姐的鼻子，怒声斥责：“你哪来的人呢？给我滚！”我扬了扬手，制止了刘唐克，说：“行了，你骂他没用的。虽然在很多民间地区，认为可以用污言秽语怒斥中邪者，可以骂走邪魅，但事实证明啊。”这样做只能把力量比较弱的邪魅给吓走，可能会让力量强大的邪魅心生怨恨，更加肆无忌惮。我推开刘堂客，让他到一旁坐着。我盯着王姐的眼睛说：“你赶紧走吧，别在这儿瞎掺和了。”王姐又像是痴呆了一样，嘴巴一张一张的发出“啊啊”的声音，嘴里往外流口水，歪着脑袋看我。王姐比较胖，这副模样看起来很夸张，像是完全听不懂我的话，但是又努力在听的样子。我心想，这下可尴尬了，这个邪魅听不懂我说的话，也不用讲什么道理了。我掐了个诀，念起遣送的咒，相当于做了一个简易的遣送法，将念力灌注到指尖，弹了一下王姐的脑门王姐瞬间浑身一抖，眼睛睁大了，但一副刚睡醒的样子，迷茫地看着我们。从我进门，王姐就一直没说话，像是没看到我一样，这会儿才意识清醒了一些。王姐拿起茶几上的毛巾，擦了擦嘴边的口水，不好意思地说：“哎呀，我我又犯病了吧，让客人见笑了，不好意思啊。”说着，他又对老伴说：“这客人是谁呀？你介绍一下呀。”“哦，呃，这是小赵，他是个道士，呃，帮你看看病的。”一听这边，王姐有点自怨自艾地说：“我这毛病也不知道啥时候能好，经常就不知道自己在哪儿了。”我问他：“刚才你是什么感觉？”王姐说。我也不知道是在一个什么地方，好像是个房子，房子门是锁着的，怎么都出不去，可突然门就开了，我我就醒了。我继续问道：“你以前犯毛病的时候，还有其他感觉吗？”王杰想了一下说：“有时候是感觉在一个地方，呃，被人用鞭子抽着推磨；有时候能感觉到我在床上躺着，但是动不了。”有人把我往床下推，但是看不到是谁。还有时候吧，呃，觉得有人扯我头发。我说道：“现在能确定是那棵树的问题了，但是没有什么别的解决方法，只能把树处理掉。他驱使来的那些乱七八糟的东西不断，这个送走了，另一个就会又过来。因为他不是煞，没有相对应的符或者法式来驱逐这种灵气。”而且这棵树现在灵气特别强，靠风身金光咒这些东西只能保护人不受煞气冲，但是却没有办法抵挡他的。他的家人又求我想想别的解决方法，可是呢，我实在是想不出有什么其他招了，就先应承着说回家看看吧。出了王姐的家，想着反正来到长沙了，就顺路去看看道友快三海吧。他在长沙某大寺旁开算命馆呢，想着就坐车去了快三海的算命馆。我站在门口，看见快三海正跟一个大姐批八字，顺手找了个凳子坐在一旁听他给人批。快三海见我来了，也没分神，再继续讲：“大姐啊，你这个藤罗细甲的八字，好啊。”大姐当时问他：“哎，怎么个好法呀？”快三海特别鸡贼地说：“你八字是木命，这不是大树，是小草。小草旁边长了一棵特别结实的大树，你这棵小草就能缠上去。我们管这个呀、啊、叫做藤萝细甲，就什么都甭怕了。这背靠大树好乘凉啊，夏天有大树的阴凉，秋天又能吸收大树的养分，容易有贵人提携呀、啊。”这位大姐说：“对对对，大师您算的可真准呢，是有人夏天说出钱让我来做个生意呢。”快三海说：“怎么样？我说的没错吧？藤萝细甲就是逢刀贵人了，好好跟着这个人干，能有大千赚的。”我心里想：“不对吧？藤萝细甲是《滴天随》一书当中描述的一种格局，理论跟快三海说的一样。”但这是二零一七年丁酉年呢、啊，要逢甲木才有贵人才对。今年没有甲木，就算有也不可能在夏天嘛。这位大姐又说：“这个生意啊，我同意了一起做，但是没过几个月就感觉做不动，特别费劲。客人联系的不少，没几个成交的。”我站起来，走到快三海背后，看桌子上那张排着八字的纸。一看我就乐了，明明是个虚土身弱的八字，遇土则有朋友相助。入秋了，地支有金透，所以会很辛苦，但是没什么钱赚。可是这是快三海的生意啊，我又不好去戳穿他。快三海感觉我走到他身后，回头看了我一眼，说了一句：“唱戏皮琴呢、啊？”我真是对快三海跑江湖的这些套路很受不了。他说的这一句啊，是江湖黑话。旧社会跑江湖的人害怕自己说的勾当容易被人说穿，所以有一套别人听不懂的话来交流。快三海的意思是说，让我不要戳穿他，捧着他的话来说，捧好了，事后他跟我分钱。我一直不喜欢这种江湖把戏，不愿意配合他，就假装听不懂。又坐回凳子上了。蒯三海接着说：“今年秋天就是你这个贵人的问题了。今年金重啊，金克木，但你是不怕金的，你这个贵人就怕金了，问题就出在这儿。”大姐有些不解地问：“什么是金克木啊？”蒯三海故作深沉地说：“这个金嘛，就好比是刀斧。”刀夫砍树很容易，但是砍小草就很吃力了。我一听他这句话，我像是被雷劈中了似的，浑身一激灵。后面他说的啥我没听见。我想起了一本极其精深的道法书上所说的内容。我们做道士的平时也会看很多书，学习精进道法。一年前，师弟一老蒙不知从哪儿弄来一本书。说是某个道观的珍藏本，他求了主持很久，主持答应给他一本复印的。书中的内容看似年代久远了，不过呢，书中提到一个概念，认为天地间的一切都是与八卦五行相对应的，动则叱咤雷霆，静则交肘龙虎，不算是最高境界。画符的时候，如果能知道其中诀窍。就能得鬼神之机，犹如神助啊！道理我一直觉得还是明白的，但是不知道如何运用。因为符是朱砂白酒画在黄表纸上的，没有什么八卦五行之说，而煞就更不知如何要用五行来压制了。刚才快三海给大姐批八字的时候，我突然灵机一动，可以试试这种方法。我对快三海说。不批勤了，你先忙着，我走了。蒯三海点了点头，我转身出了门，就打车去了王姐家。一见面，王姐一家人好像看到希望似的问我：“有办法了？”我说：“尽力试试吧，也没有其他的办法可想了。”我拿出黄表纸，调好朱砂白酒，写了个庚字在上头，默念金光咒。用意念存想金光汇聚，凝神运气，画了一个金光绘在庚字上，存想庚字被金光牢牢锁住，然后把纸叠起来交给小虎，说道：“你就把这道符埋在树底下吧。庚为天干之一，意为锋利的金属，有刀斧的含义。回头跟王姐的老伴说，你去找找有没有银匠，打一把斧子形状的小吊坠给王姐带上。”王姐的老伴连连说好，然后看小虎回来了，一家人站着看我。我说道：“怎么了？”小虎说：“您您这法事做完了吗？啊，做完了。您不用唱啊、跳啊、做法事的吗？”“哈、啊，这个不用的。”一家人有些将信将疑的表情，我没理会。我说道：“要是又犯病了，就让刘堂客来找我吧。”说完之后，我就回庙里了。直到一个月后的一天，去刘唐客的店里买烟的时候，刘唐客从里屋拿出两条芙蓉王送给了我。我连连摆手说：“哎呀，这个可抽不起的。”刘唐客往我手中塞，说道：“不要你钱的吗？你帮我大姐治好了病，这个是感谢你的嘛。”哦，王姐的病好了。刘唐客说。一开始啊，还偶尔露出怪笑，但是没再跳过舞了，也不怕光了。然后呢，就觉得有点用。他老伴找了个银匠，按你说的打了一个银制的斧子挂在脖子上了，再就好了，也不觉得累了，也没再怪笑了。我说道：“那就好了，烟我可拿走了，你不心疼吗？”刘堂客嗑着瓜子说：“哎呀，不心疼，赶紧拿走。”你是用什么法子治好的吗？我学着刘堂客的语气说：“那是秘密吗？你学会了我咋赚钱吗？”刘堂客扬诺一番，呸的吐掉嘴中的瓜子皮，拿出了个扫把扫了扫柜台，说：“拿走，赶紧拿走！我下次啊把白沙烟都涨价，我看你还买不买了。”我笑着离开了小商店。一些中邪的症状啊，限于环境、经济条件，可能非常难以解决。但是因地制宜，仍然可以从中寻找办法。很多法事其实看起来很长、很复杂，但只有最关键的一小部分起到作用。若是能够明白每次做法事的时候是哪个部分起到了关键作用，就可以很快解决问题。而平时呢，咱们还是应该老老实实的按照规程来，避免小聪明耽误了事儿。与诸位同修共勉。好了，咱们本期中邪的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙珠剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。